0: Hoy te hablo de un tabú en nuestra sociedad, un profundo sufrimiento, el de los autónomos, emprendedores y empresarios de microempresas y pequeñas empresas negocios unipersonales o con menos de 10 empleados. Hablamos del 90% del tejido empresarial de este país, los que sacan adelante a muchos servicios esenciales de la nación, los que nunca reciben ayudas ni subsidios porque están demasiado ocupados en producir y no pueden perder tiempo con el papereo, los que están en manos privilegiados o explotadores porque meter a todas las, las empresas en el mismo saco es más vendedor en prensa, los que nunca hacen huelga porque no están unidos, los que trabajan enfermos porque no tienen protección, los que sufren en silencio se divorcian más que nadie. Hacen burnout y se suicidan sin hacer ruidos. Basta ya con este desdén y ningún societal. 90% de las preguntas que tienes hoy como emprendedor en el mundo digital se centran alrededor de una única pregunta. ¿Cómo diseñar una comunicación tan poderosa para poder atraer a las personas correctas hacia tu plataforma digital y venderles sin apenas esfuerzo? Sin un marketing que conecta, no conseguirás transformar a nadie. Esta es nuestra misión, que conectes con tu esencia para que encuentres tu voz y atraigas de forma natural a los clientes ideales que quieres ayudar. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Muy buenos días a todos. Hoy quiero hablarte de un tema sumamente importante uh, y a la vez quiero hacerlo empezando con una pregunta tremendamente sencilla. La pregunta es ¿cómo te sientes? Sí, quiero que te tomes unos segundos antes de responderme, um, pero en efecto te pregunto cómo te sientes ahora, hoy, en las últimas semanas a la cabeza de tu empresa. Quiero saber si estás feliz, si tienes ganas. Quiero saber si tienes energía cuando sales de la cama por la mañana o si sales un poco desganado. Um, quiero saber uh, en el trabajo, en el día a día, um, si um, te sientes... Conectado, o si hay cada vez más tareas y actividades que te producen sensaciones negativas frustración, ira, impotencia uh, si procrastinas mucho más de la cuenta y quiero saber también si estás presente con los tuyos cuando no estás en el trabajo o si de alguna forma tu mente está divagando un poco porque siempre hay algo que te preocupa en el trabajo. Si como yo eres un, un, un emprendedor, un empresario um, veterano, sabrás que es completamente natural. Cuando estás a la cabeza del mismo proyecto, yo este um, tercer emprendimiento mío lo llevo haciendo desde el año 2010. Estamos ahí finales de 2022, son 12 años. Empiezan a ser unos cuantos años. Y uh, obviamente pasamos por fases, hay, hay ciclos en los que estamos súper conectados con, con la visión, con nuestra misión y todo parece fácil porque parece que tenemos una energía inagotable, hacemos un montón de cosas uh, y en general son las fases donde, donde logramos construir cosas, dar saltos cuánticos, elevar un poco lo que, lo que es nuestro, nuestro negocio. Mm, vuelve a, a conectar, si quieres, con la energía um, y la fuerza que tenías cuando decidiste lanzar tu proyecto al mercado y uh, quizás salir del mundo empresarial, uh, del mundo corporativo, del trabajo por, por cuenta ajena y lanzar tu propio negocio. Vuelve a vivir estos instantes, esta fuerza, esta energía, estas ganas. Y la pregunta que te hago es, ¿Dónde se, ha ido, dónde se ha ido esta energía entonces cuando como yo pasas por, por uh, cuando como yo estás a la cabeza del mismo negocio durante mucho tiempo pasas por ciclos hay ciclos en los que estás muy conectado con lo que estás haciendo y hay ciclos donde de forma natural te desconectas un poco de esta visión y uh, enseguida aparecen um, sensaciones distintas falta de claridad, dudas, incertidumbre, y anticipación, hasta frustración en muchos casos y de vez en cuando ira también, ¿ok? Entonces, quiero hablar hoy de un tema que no se habla en absoluto para este colectivo, que es el colectivo de los empresarios y de los emprendedores. Quiero hablar del burnout, porque conozco a demasiados emprendedores y empresarios que están sufriendo en estos momentos, Um, yo veo una causa en común detrás del sufrimiento de, um, um, de estos empresarios que es la gestión de sus, de, sus, de, sus, de sus pensamientos, la gestión de sus expectativas y uh, hay dos aspectos relevantes ahí, uh, es la visión y uh, luego el cómo, cómo llegamos a esta visión y los dos aspectos son capaces de, de generar una erosión que hace que poco a poco te sientes desconectado de tu proyecto. Y si no haces nada, llega un momento en el que realmente vas a ir empezando de forma muy seria a, a cuestionar el, el, lo que estás haciendo a la cabeza de este negocio y pensar en dejarlo y quizás hacer otras cosas. ¿Qué otra cosa? Es una gran pregunta. Pero todo esto es por el concepto del depósito. ¿Qué significa el concepto del depósito? Bueno... Imagínate que todos tenemos un, un depósito disponible para hacer nuestras cosas en la vida y um, um, pues este depósito se va vaciando. Entonces hay rutinas que permiten volver a rellenar la energía a tope, pero vamos a, a decir que no, 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 no hacemos caso a estas rutinas o no somos muy conscientes de ellas o lo, las hemos implementado en algún momento, pero bueno, por... Por, por cosas de la vida hemos dejado de hacerlo. Um, entonces, poco a poco el, el, el depósito se va vacillando y hay alarmas que saltan. Hay sensaciones que tú no escuchas. Hay temas que piensas, bueno, esto lo resolveré más adelante. Ok. Y um, este pensamiento es, es, es sumamente peligroso porque sabes que estás pasando por límites que no son razonables y luego llega un momento en el que literalmente el depósito se vacía y cuando ya no hay gasolina en el coche, que pasa? Pues, pues estamos ahí parados y estamos parados a lo mejor en la autopista o en un sitio inverosímil. Um, pero todo esto ha pasado porque no hemos hecho caso a los avisos previos que hemos tenido, ¿ok? Entonces, um, esto es exactamente lo que conduce el, el, el empresario al burnout. Él sabe que hay cosas que, que no funcionan, es consciente que hay disfuncionamientos, no les presta la atención correcta a estos disfuncionamientos por muchas razones que tienen que ver con la inercia, el, el efecto túnel o los miedos. No se atreve a cambiar ciertas cosas en su, en su, en su negocio y... Bueno, hay consecuencias directamente que son internas al, al negocio y también hay conse consecuencias indirectas que pueden ser, um, pues, um, divorcios, por ejemplo. no en claro, yo creo que um, el colectivo de los empresarios y los emprendedores tiene una tasa de divorcio anormalmente alta frente al, al promedio, que ya es de por sí muy alto, pero... Aquí hay un tema también uh, que, 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 que organizar. Ok, entonces vamos a ir viendo un poco um, qué hacer cuando te sientes un poco así. Espero no pillarte demasiado lejos en este proceso y de, demasiado afectado porque realmente cuando estás llegando al burnout lo único que tienes que hacer es descansar. Punto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se recarga la energía? Básicamente descansando. ¿Cuánto tiempo vas a necesitar para descansar? No lo sé. Depende un poco de, de cómo has sobresolicitado la máquina, durante cuánto tiempo y a qué nivel de intensidad. Ahí cada caso es distinto y en muchos casos el burnout real va a requerir que acudes a un profesional, a lo mejor que te mediques un poco um, para mejorar tu estado anímico. ¿okay? Entonces, para todos los que escucháis este episodio y os pillo demasiado lejos, mi recomendación es, por favor, acude a un, a, a, un, a un profesional médico a que te atienda uh, y te ayude a, a aliviar el sufrimiento que puedes sentir en estos momentos hemos hablado de divorcios um, y hay un tema aún más tabú en el, en el gremio que son los suicidios nadie habla de esto no sé muy bien por qué no se considera en, en absoluto el sufrimiento del, del gremio de los empresarios y los emprendedores bueno, porque yo creo que estamos justo en la unión entre dos mundos. Por un lado tenemos toda la gente que eh, trabaja por cuenta ajena o la gente que trabaja como funcionario tiende a pensar que los empresarios son personas que explotan a los demás. Es un pensamiento muy arraigado en, 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 en la cultura latina um, um, y obviamente... Creo que desde el punto de vista del, del empresario, el contexto que vive un empresario a la cabeza de una microempresa, una PM, una, una pyme, y el que vive, pues yo qué sé, uh, el, el, el presidente de, de una de las multinacionales del, del IBEX es completamente distinto. Entonces, um, ahí yo creo que obviamente cuando pones todo en la misma bolsa pues, que hace un poco de, de ignorancia. Esto, esto por un lado, y desde el otro lado, pensando un poco a lo que es las instituciones estatales, um, el trato que dan a los pequeños uh, emprendedores, a los autónomos, básicamente es ninguneo total. ¿Por qué? Porque este colectivo no está federado, este colectivo no hace huelga, este colectivo básicamente no, no hace ruidos, um, y um, bueno, los políticos temen huelgas, huelgas del sector privado, huelgas del sector público, um, um, y consideran obviamente el, el volumen total de, vol de votantes que puede haber en un colectivo. Um, y um, cuando el Estado piensa en, en la gran empresa, en vez de poner el foco donde realmente están... Uh, el dinero y los problemas grandes, que son las muy grandes empresas, pues ponemos el foco en los pequeños porque son más fáciles de, de robar. Entonces, aquí nos encontramos, digamos, con, 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 con un colectivo que um, está mal entendido, está mal comprendido y um, lleva un sufrimiento um, completamente solitario, um, uh, invisible para el resto de la sociedad, y digo solitario porque también, eh, muy a menudo, cuando estás a la cabeza de tu negocio y las cosas no van bien, no lo llevas a casa. Porque no quieres que tu mujer o tu pareja um, se preocupe más de la cuenta. Entonces, eh, realmente, aquí hay una especie de entorno perfecto para que pasen cosas graves como burnouts, como, como um, um, depresiones profundas y bueno, que terminen en, en, en temas aún más aún más, más, más graves. Entonces, al igual que en estos momentos se habla del, del concepto del quite quitting, ¿sabes? El quite quitting es, son empleados que um, deciden ir al trabajo y hacer el mínimo esfuerzo posible. Están aquí únicamente para cobrar su sueldo ya no tiene ninguna conexión con, 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 con la misión de la empresa y, y no van a dar absolutamente nada más eh, tan solo lo que ellos estiman según sus criterios, lo justo mínimo viable para eh, ir cobrando el cheque a fin de mes. Pues este, este fenómeno del quiet quitting también ocurre a los, a los emprendedores y veo a muchos renunciar. Okay. Um, muchos que llevan años intentándolo, lo han intentado desde um, el foco de las competencias, de las tácticas, de la contratación de, de proveedores y no han conseguido resolver sus asuntos porque hay una cosa que nunca han hecho, es entrar dentro de sí a entender mejor um, sus pensamientos y entender lo que es la conexión que hay entre uh, emociones y acciones. Y a menudo le llamo esta conexión las amistades peligrosas entre, entre emoción y acción. En unos segundos vamos a hablar de, de todo esto. Pero veo cada vez más a empresarios y emprendedores que bajan los brazos, que aceptan las situaciones y de alguna, de alguna forma se ven un poco... ...esclavizado en un negocio... ...que no termina de disgustarles... ...pero tampoco termina de gustarles... ...y estamos aquí en un mundo de, de grises... ...un poco triste... ...en el que poco a poco hay una erosión... ...los resultados, si lo miras bien... ...se están er erosionando... ...entonces hay que hacer algo... ...no podemos dejar que... Uh, ...este depósito de nuevo se vacíe... Um, ...porque si no ya sabemos... ...lo que va a pasar... ...habrá que eh, echar el cierre a esta empresa... ¿okay? ...entonces... ¿Por qué ocurre este fenómeno del, del quiet quitting? ¿Por qué un empresario o un emprendedor se desconecta de su visión? ¿Por qué un empresario o un emprendedor de repente no, no tiene placer uh, en trabajar en su negocio y en interactuar con, con su equipo? Ok, yo creo que aquí hay, hay, hay varios temas que, que entender. Um, pero uno de, uno de los males profundos que hay ahí dentro es que uh, estos empresarios siguen actuando como emprendedores, siguen pensando que son el protagonista de su negocio, que son el principal vector de producción de resultados principal vector de producción de ventas, en fin, piensan que básicamente si ellos no están, el negocio no va a ir bien muchos empresarios piensan, no mira, si yo no estoy al final, aunque tenga equipo, el equipo no está haciendo lo que tiene que, ha que hacer, entonces yo tengo que estar aquí Presente todos los días porque si no las cosas no fluyen. Hay muchos empresarios que dicen, no, pero si yo no controlo las cosas o si no hago yo mismo estas cosas importantes y claves para mi negocio, pues el nivel de calidad uh, es insuficiente. ¿Okay? Entonces, estos pensamientos que llevan reforzados por años, a veces décadas de, 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 de rutinas, Uh, um, en, en, el, en el seno de la empresa, uh, pues hacen que si tú piensas que uh, eres imp imprescindible, um, obviamente uh, vas a terminar en el día a día haciendo todas las cosas de tu negocio y en el efecto vas a confirmar el pensamiento, yo soy imprescindible, este negocio no puede funcionar sin mí, entonces, ¿qué pasas? Vas, y te voy a explicar la conexión que hay entre el pensamiento y los actos. En la práctica, vas a poner todo en marcha uh, para que esto sea así. Entonces, ¿por qué no funciona todo lo que has intentado antes para ser más productivo, para recuperar tiempo, para trabajar de otra forma, para vender de otra forma, para entregar de otra forma? ¿Por qué? Porque básicamente no has hecho nunca jamás el trabajo de afrontarte a tus creencias limitantes, el trabajo de elevar tu conciencia para observarte, para ver un poco lo que estás generando tú, porque tiendes a pensar que las cosas ocurren Debido a eventos externos, pues mira, Frank, ahora hay crisis, chaval, no se puede vender. Completamente falso. Yo tengo clientes que en estos momentos están creciendo más que nunca, porque ellos están creen, creciendo en este contexto complicado en el que todos tenemos que afrontar en estos momentos y tú no. esto es una pregunta más interesante, ¿ok? Entonces, las crisis son momentos de cambios, son momentos también de oportunidades Si tú puedes abordar esta crisis con el mindset adecuado para sacar provecho de ello. Si no lo estás haciendo, esta es la pregunta correcta. ¿Okay? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no lo intentas, por lo menos? ¿Okay? Entonces, um, si tú piensas que eres imprescindible, obviamente, ¿qué vas a hacer? Pues, hacer todo en tu, en tu negocio. No vas a buscar, contratar un equipo. No vas a preocuparte en hacer los sistemas porque el cine... Um, 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 lo, lo estás haciendo todo tú con, con tus competencias, con cosas que están en tu cerebro, pero que no están documentadas, cosas que no son delegables de alguna forma. Entonces, aquí hay varios grados. Está el, 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 el emprendedor campeón que él ni siquiera piensa en contratar a gente. Llegará un momento en el que, obviamente, este nivel de, de intensidad en el trabajo no se puede mantener. Piensa en un deportista, piensa en, su, en un solista, piensa en un bailarín. Estas personas, pasado 35 años, 40 a lo sumo, ya tienen que hacer otras cosas porque básicamente el cuerpo nos da de sí. ¿Cómo tú, como emprendedor, pretendes durar más tiempo que los 10 o 15 años que tienen estos deportistas o músicos o bailarines de élite? No tiene sentido, ningún sentido, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que entender que no puedes seguir trabajando así. Pero bueno, en estos momentos estás metido pensando en que tú tienes que hacer todo en tu negocio. Y obviamente es la trampa que tú te estás autoimponiendo. Tengo que hacerlo todo, ¿qué hago en el día a día? Lo hago todo. Consecuencia de esto, horas infinitas, desconexión con la familia, desconexión con el placer eh, y ma ma mala gestión de tus rutinas. Hay muchos empresarios que tienen mala salud porque llevan 10 o 15 años descuidando otros aspectos de su vida. Es una realidad. Todo esto arranca en sus pensamientos. Luego están los que, de alguna forma, sí entienden que o, o han crecido demasiado y ya han construido un pequeño equipo, pero no están gestionando este equipo de la forma correcta. Ven a sus colaboradores como un lastre en vez de verles como el tesoro más importante que eh, la vida les ha brindado. No entienden que tienen que ponerse al servicio de sus empleados porque creen que porque pagamos a alguien podemos exigir. Cuando te vas a mantener en este mindset de la exigencia, no vas a poder crear el sustrato necesario para que tu equipo realmente te ayude a ir al, al, al siguiente nivel. Entonces, ahí sería como uh, algunos empresarios que siguen metidos demasiado en las operaciones y que no han terminado de completar su reprogramación mental, han empezando a hacer y a crear un equipo de forma táctica, pero no entienden realmente los fundamentos de esto y no han tomado la decisión dentro de sí de crear realmente un negocio autogestionado, un negocio que funciona sin ellos. Si tuviesen claro este, esta, este objetivo, desde ahora mismo empezarían a centrarse en las dos únicas cosas importantes, que es la creación de sistema y la creación del mejor equipo que puedas tener uh, en, tu, uh, en, tu, uh, en tu negocio, que son los dos únicos elementos que te van, que te van a llevar uh, a, a, a este concepto del negocio uh, autogestionado. Como ves... Um, no estás condenado a vivir lo que estás viviendo en estos momentos en tu negocio, sobre todo si no estás a gusto con lo que estás viviendo. Obviamente hay una serie de decisiones que no has tomado que han generado esta, este cansancio acumulado, esta erosión. Y bueno, te toca a ti volver a asumir tu responsabilidad de líder de este proyecto y tomar las decisiones que tienes que tomar. Tener estas conversaciones difíciles que sabes que debías tener y que no has tenido aún, contigo mismo primero, y con los colaboradores que tienes alrededor tuyo. Eh, te toca a ti poder cambiar tu, tu entorno, y además esta transformación puede ser mucho más rápida de lo que crees. En unos segundos te cuento el proceso que trabajamos uh, en, en, en la transformática con nuestros clientes en mentorías y el proceso que vamos, vamos a, 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 a desvelar en el Club Strategic Mentor. ¿okay? Antes de esto quiero hablarte de la conexión entre, entre emociones, y, uh, y acciones cuando tú estás um, bueno, lleno de dudas cuando tú estás um, um, frustrado con, con tu equipo todo esto genera emociones negativas normalmente las emociones negativas van a ser siempre um, surgir dentro de ti uh, una tendencia a la procrastinación una tendencia a no hacer lo que sabes que tienes que hacer ¿Por qué? Porque hay una fricción interna que hace que no, no, no eres capaz de mantener en el tiempo estas acciones, ¿ok? Entonces, um, si tú estás cansado y desconectado de la visión de tu negocio, no tienes ganas de, de trabajar, seamos sinceros. Uh, y a partir de ahí, obviamente, ¿qué está pasando? Pues poco a poco, quite quitting. Ahí está el quite quitting. Uh, pues es, no estás ejecutando las cosas que tienes que ejecutar para que tu negocio vaya bien. Y poco a poco se abren frentes donde hay problemas, ¿ok? Entonces, si volvemos a conectarte con una visión que te entusiasma, y hablo a menudo de la brújula del entusiasmo, me gusta más la brújula del entusiasmo uh, a la brújula del placer, porque el placer, bueno, es, es algo menos productivo. El entusiasmo da ganas de hacer cosas. El placer es, no, mira, yo me he tomado 5 kilos de chocolate, um, eh, en el instante me, me ha venido muy bien, ahora me siento fatal, Um, pero no estamos trabajando con el placer con el entusiasmo, sí entonces, te animo a, a volver a tomar decisiones considerando esta brújula del entusiasmo ¿Okay? te animo a, a hacer una planificación priorizando los proyectos en función de esta brújula del entusiasmo imagínate que seas capaz de diseñar un negocio en el que realmente haces proyectos y solo proyectos que te entusiasman. Y además, dentro de los proyectos que has elegido, solo haces las cosas que a ti te entusiasman. Porque estás completamente centrado en lo que mejor haces, donde mayor valor produces y lo que más feliz te hace a ti. Esto es completamente posible. Obviamente en un negocio unipersonal esto no va a ocurrir. Cuando tengas que afrontar el diseño de los siete sistemas que hay detrás de cualquier empresa, solo no lo puedes hacer. Y ya lo estás viendo porque hay ciertas tareas, digamos, eh, la contabilidad, todos los, 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 los emprendedores que no han externalizado este tema, pues obviamente generan un montón de sensaciones negativas en general se tiene que hacer estas tareas el fin de semana entonces ya primero nos sentimos mal estamos enfadados sentimos un sentimiento de culpa por no estar disfrutando del fin de semana con, con, con la familia y además hacemos unas cosas que en la mayoría de los emprendedores son creativos la contabilidad realmente no es algo que te hace feliz aunque la pregunta es ¿por, ¿por qué has elegido tú hacer estas cosas? esta es una buena pregunta ¿por qué? porque piensas que eres imprescindible y así un mollón de veces, ¿ok? Entonces, no es un tema de cosas que no sabes, es un tema de comportamientos que no adoptas. Y para ser capaz de cambiar tus comportamientos, ahí aparece la figura del cochín tenemos que uh, trabajar juntos un proceso de reprogramación mental, tenemos que cambiar tu identidad para poder mantener esto en el, en, en el tiempo. Te doy un ejemplo. Si tú, a nivel de tu identidad Te consideras como un músico Te va a parecer completamente normal eh, Practicar gamas Y armonía y ritmo Durante tres horas al día ¿Por qué? Porque ¿qué hace un músico? Pues hace estas cosas ¿Y luego qué, otro, qué otras cosas hace? Pues luego tiene encuentros con otros músicos Y luego hace conciertos Y todas estas cosas que son naturales Porque tú piensas que eres músico Los vas a hacer con ganas Porque en tu identidad no hay dudas Eres músico ¿Ok? Entonces, de la misma forma, el emprendedor tiene que tener muy claro lo que son las rutinas naturales de, eh, de, eh, de su día a día, de la misma forma. Y este trabajo es el trabajo que nunca has hecho, ¿okay? Y es el trabajo que hay que hacer para dejar de, de tener fracasos, que nunca son fracasos, son aprendizajes, pero dejar de sufrir aprendizajes que no se terminan de eh, implementar en tus rutinas y al final no terminan de aportar resultados en tu negocio entonces si todo esto que he hablado en este episodio que son muchas cosas distintas pero si tus sensaciones no están buenas en estos momentos con tu negocio si tienes dudas yo te animo realmente a a darte cuenta que tu depósito se está vaciando, a darte cuenta también del poder que tienes, porque está en tus manos resolver todos estos asuntos, está en tus manos diseñar un mejor negocio, está en tus manos revisar tu horario de trabajo, está en tus manos tener un mejor equilibrio entre vida y trabajo. Todo esto está en tus manos. Tú tienes mucho poder, pero vas a tener que alinear lo que son tus pensamientos, lo que sientes tus pensamientos con tus actos. Si crees que hay un problema en la forma en la que operas tu negocio, aunque te dé mucho miedo, tienes que cambiar la forma en la que funciona este negocio. ¿Okay? Y debes estar dispuesto a perderlo todo porque es la única forma de volver a conectarte con un negocio que te guste. ¿Okay? Porque en fin, la única gasolina que uh, um, es perpetua es el entusiasmo. Algunos lo llaman pasión. La pasión a mí no me va porque puedo tener una pasión por el viaje y las pizzas. De esto no voy a vivir. Pero el entusiasmo en lo que estoy haciendo sí que es una, una energía uh, muy, muy estable y muy perenne. Entonces tenemos que ser capaces de volver a conectar con esta fuerza. Entonces, ¿cómo se hace? De forma práctica porque no quiero tampoco dejarte ahí sin, sin un proceso para llegar a volver a conectar con tu negocio. Uno. Hay que trabajar la visión. Y la visión es fundamental y mucha gente no entiende lo que es esto. Lo ven como un ejercicio para grandes empresas cuando no, más que nunca es necesario que el dueño de un negocio, aunque sea un negocio unipersonal, trabaje la visión a largo plazo. Yo insisto en que, en general, los emprendedores y los empresarios que son emprendedores sin saberlo, están completamente devorados por el corto plazo, están atrapados por las operaciones y los problemas urgentes, pero no le dedican ni un solo minuto a las cosas importantes. Y las cosas importantes es básicamente, imagínate, yo ahora te llevo en el futuro y tienes 60 años. Te quedará todavía 5 años de trabajo antes de poder jubilarte. Quizás sean 7, pronto 10, no lo sé. Uh, pero está claro que cada vez vamos a trabajar más más tarde. Um, um, Quiero que te observes físicamente y quiero que entiendas que tus fuerzas no son las mismas que las que tienes hoy. Entonces, ¿cómo debería funcionar tu negocio cuando tengas 60 años? Esta es la pregunta fundamental que, que tienes que responder eh, para eh, afinar la visión que tienes. Esto te va a permitir afinar un poco el, el, la misión. Es cómo llegas a la visión, pero la visión también es necesaria eh, para que eh, tú puedas... Realmente sentir propósito en tu vida y eh, por eso necesitas este, hacer este trabajo, tienes que encontrar tu gran causa, comprar esta gran causa, estar dispuesto a morirte por esta gran causa, si tienes est esta conexión con tu gran causa te va a ser fácil atraer a las personas que van a querer ayudarte eh, para liberar esta batalla que es la batalla de tu gran causa la mayoría de los micro, micro negocios no tienen nada de esto. Entonces contratan a personas sin darle esta visión, sin contagiarles, sin darles aspectos culturales claves que facilitan la retención de los colaboradores. Entonces están metidos en, en un sinfín de problemas de gente que viene, que no da la talla, que se va, o um, gente que uh, no se queda en el proyecto. Entonces primero es consolidar lo que es la visión y créeme, esto no se puede hacer en dos horas. Esto es un trabajo que debías darte al menos uh, cuatro semanas de pensamientos claros. Esto no son cosas que se hacen rápido, son cosas donde realmente vas a tener que pensar un poco. Hay que conectar con una visión genuina, no una visión que copias por ahí fuera porque es un bonito ejercicio que has visto de los que hacen los estudiantes de MBA. No, no, tenemos que hacer un trabajo de introspección para realmente uh, encontrar estas cosas. Entonces obviamente es un trabajo desafiante pero a la vez es muy excitante hacer este trabajo entonces se empieza con la visión la segunda etapa antes de, de, um, de um, atacar la transformación de tu negocio es um, poner el foco en ti porque en estos momentos sientes que tus depósitos se están um, vaciando sientes que hay alarmas en tu negocio en tu familia con tus hijos en varios sitios de tu vida ya ves alarmas entonces lo primero que vamos a hacer es un plan de choque para cambiar tus hábitos y cambiar tus percepciones. No vamos a cambiar tus resultados aún porque no estamos listos para hacer esto. Primero, no tenemos la claridad para hacerlo. Y dos, necesitas de verdad arreglar el mecanismo de um, repostaje del depósito. Entonces, si queremos de nuevo tener acciones sostenibles en el largo plazo, lo primero que tenemos que hacer es darte a ti unas rutinas que te garantizan un mínimo de placer cotidiano, un mínimo de satisfacción cotidiano, de tal forma que estés conforme con tu negocio y tu vida, 365 días al año, y de nuevo, estas cosas nunca las has hecho, porque te anima el trabajo duro el afán de sacrificio, todas estas tonterías que vienen con eh, la cultura del emprendimiento de hacer 80 horas a la semana es normal, porque luego vamos a tener un estilo de vida que los demás nunca te dan todas estas chorradas eh, que te venden lo que tenemos que hacer es hacerte feliz hoy, con lo que tienes en mano hoy. Si tienes este mindset será mucho más fácil construir cosas grandes que si siempre estás diciendo esto, bueno, esta felicidad, esta satisfacción la tendré cuando llegue, llegará este objetivo. De facturar un millón con mi negocio. Ya, pero ¿y ¿qué pasa si nunca llegas a facturar un millón de oro? Vas a estar infeliz toda tu vida porque has condicionado tu satisfacción en la vida con un objetivo que no sabes si vas a ser capaz de lograrlo. Es completamente estúpido hacer esto. Vamos a arreglar estos temas, hábitos personales y pensamientos, ¿ok? Entonces, la tercera etapa, una vez que tenemos claro las cosas que, uh, que queremos hacer y que hemos uh, arreglado tus rutinas Um, um, para mayor satisfacción, um, vamos a empezar a evaluarnos. Uno no cambia de identidad de la noche a la mañana. Es muy difícil reprogramarse. Tenemos que ser capaces de eh, ponernos en observación. Y ahí es tremendamente difícil hacer este trabajo en Do it Yourself. Cosa que haces con tu identidad de emprendedor, todo lo que, lo que, lo que estás haciendo en tu negocio es, básicamente, como estás obsesionado por, con la pregunta ¿cómo?, ¿cómo hacer esto? pues eh, ¿cómo resolver algo? presupone que tú vas a resolver este algo entonces tu mochila está cargada de temas pues tenemos que observarnos para no volver a caer en lo que es, lo que es el modus operandi que, es, que sabemos que no es el, el correcto entonces tenemos que ir viendo cómo, cómo realmente estamos eh, avanzando entonces es ahí donde necesitas dos cosas para mí necesitas un mentor que eh, te dé los toques de atención que necesitas escuchar. Este mentor debe estar formado en técnicas de coaching porque si no va a ser difícil que haga bien su trabajo. Y dos, necesitas una comunidad de, de parecidos donde entre todos os vais a apoyar y también vais a comprometeros el uno con, el, con, con los otros a que ocurren estos cambios en tu vida. ¿okay? Entonces, lo que tenemos que lograr con esto es una transformación de mentalidad que... Eh, Hace que en vez de tener, uh, en vez de querer cosas, entiendes que antes de poder conseguir estas cosas, tienes que tú transformarte en la persona merecedora de tener estas cosas. Ser, hacer, tener. En este orden así funciona, ¿ok? Entonces, um, una vez que hemos hecho esto, um, um, pues... Uh, el trabajo mental para ti es de aparecer con la mejor energía para hacer las cosas que tienes que hacer y ya en estos en estos momentos estamos atacando la transformación de tu negocio, estamos simplificando tus operaciones y ya estamos uh, actuando de forma más estratégica y uh, estás ya construyendo y resolviendo los sistemas uno tras otro um, de tal forma que um, puedas... Um, puedas crear un negocio distinto al que, al que operes hoy. Entonces, visión, uh, foco sobre el, el, el dueño para mejoría inmediata en rutinas, uh, transformación mental, observación y a partir de ahí aparecemos cada día con una única um, um, pretensión, es la de estar presente, dar lo mejor de sí, hacerlo con la mejor energía posible y en vez de evaluarnos a corto plazo Uh, evaluarnos sobre um, uh, una visión que tenemos a largo plazo ¿okay? entonces no exigir resultados demasiado rápidos uh, entender que las cosas se tienen que madurar, esto es el, el, el proceso de, de cambio de mentalidad que tienes que vivir para um, poder experimentar otras sensaciones en tu negocio y la buena noticia es esta Realmente cuando haces este trabajo, en cuestión de, de, de un mes ya te vas a sentir mejor. En cuestión de tres meses habrás completado lo que es el, la, la volver a conectar con la visión y um, el cambio de hábitos y estarás ya con herramientas de auto coaching que te permiten observarte y si has tomado la decisión de elegirnos a nosotros para acompañarte en esta transformación ya no estarás solo. En cuestión de tres meses podemos cambiar... Muy mucho lo que son tus percepciones, el uso de tu tiempo, volver a equilibrar lo que es um, 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 tu vida fuera del trabajo versus únicamente um, 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 uh, pensar y bueno dedicarle tiempo a, al negocio todo el rato. Um, y en menos de tres meses este, este trabajo puede estar hecho sobre esta base, sobre fundamentos mucho más... Um, claros, mucho más sólidos, podemos empezar a operar la transformación de un emprendedor que ya deja de ser un emprendedor veloz y empieza a ser un emprendedor sostenible, que piensa a largo plazo y que contempla el crecimiento de su negocio de otra forma deja de pensar en pelotazos exponenciales y piensa en un crecimiento lineal pausado pero sostenido de los dos dígitos años que eh, son, son, son modos de crecer mucho más sanos que te van a permitir tener más, 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 más experiencias vitales de las que te gustan y para terminar esto este episodio Um, quiero terminar con algo muy muy importante en fin todos tenemos un tiempo limitado es así, es ley de vida todos vamos a morir entonces uh, piensa bien uh, en, en cómo quieres dedicar estos años que te quedan hasta, hasta esta meta obviamente si tienes en estos años en estos momentos si me escuchas y si tienes 20 años tienes mucho tiempo por delante y puedes permitirte el lujo de malgastar Uh, varios años de tu vida de hecho no se le llama malgastar se le llama adquirir experiencia y de hecho debías hacerlo si realmente tienes 20 años pero si como yo tienes 40 para arriba o 50 para arriba ahí yo te animaría a ser muy estratégico con el uso de, de tu tiempo con las cosas que quieres hacer antes de palmarla porque hay un tema que a mí personalmente me afecta es um, bueno, yo le, le, leía un, 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 un informe sobre um, las personas que acompañan, um, personas que están en, en, en procesos finales de su vida. Um, y de hecho, bueno, mi hermano ha terminado en, en una de estas unidades paliativas en el que um, bueno, ac se acompaña a la gente en, en sus últimos días de vida. Y um, los profesionales que, que trabajan en estos, en estos entornos Um, que tienen una vocación completamente admirable para mí. Es un trabajo muy duro, pero a la vez es un trabajo muy bonito. Uh, hablaban de las conversaciones que suelen tener con, con estas personas que se están, uh, que se están uh, yendo quizás demasiado rápido en algunos casos. Um, mi hermano se ha muerto a los 47 años. Desde luego es demasiado pronto para irse. Um, y hay un tema que, que surge uh, muy a menudo, es uh, quisiera no haber trabajado tanto, ¿de acuerdo? Entonces, para mí el trabajo es, es algo absolutamente clave en mi vida. La realización a través del trabajo es algo que no cuestiono, um, pero con el paso del tiempo Uh, he aprendido a escuchar lo que es mi GPS interno te he hablado de la brújula del, del entusiasmo esto es un indicador que todos los empresarios debemos empezar a escuchar uh, y uh, si realmente somos creadores somos capaces de reinventar nuestro negocio y operarlo desde otra forma y sobre todo lo que te deseo es no solamente que tengas un gran negocio que, que, que impacte a la vida de tus clientes uh, y te permite sentir uh, a ti propósito de vida y satisfacción, sentirte útil, esto te lo deseo, pero también te deseo una vida llena de experiencias, sabiendo que aquí cada uno va a poner su propia definición de lo que es una buena vida. No voy a entrar en definir contigo qué es una buena vida, no tiene sentido. La buena vida que tú quieres tener es la buena vida que te deseo. Um, pero piensa un poco de forma estratégica y, y considera el tiempo que te queda y considera si en estos momentos lo que estás haciendo en tu negocio con las sensaciones que estás viviendo no se merece que, que bueno haya un cierto despertar y que decidas cambiar tus comportamientos para tratar de, de, de construir un negocio mejor para empezar. Y un negocio que te permite tener más vida no te más tiempo. Yo te deseo vivir más, más tiempo, pero sobre todo uh, tener tiempo para meter más vida en estos años de vida adicional que puedes tener. Sin fin, consigues craquear el código de sentirte bien tú sin tener que demostrar a nadie que eres válido porque tienes un negocio de éxito. Ahí lo dejo. Seguiremos abordando estos temas en conversaciones futuras. Pero... Um, Nadie está condenado a tener un negocio que no termina de gustarle. Podemos resolver estos asuntos y um, es increíble ver cómo el brillo puede volver en, en los ojos de los, de, los, uh, de los empresarios una vez que haces este trabajo. De volver a conectar con la visión, cambiar los hábitos personales y ser mucho más estratégico en los, en los proyectos que hay que hacer en su negocio para llegar a las metas. Cambiar el chip de yo soy el que operó mi negocio, ah, yo soy el que lidera mi negocio, soy un coach para mis colaboradores, mis colaboradores son el coach de mis clientes. Para pensar. Chao, chao. Es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los quées y los porqués. Si buscas los cómoes, porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A, ¿eh?